1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Sprint Hemos tardado un poquito, hemos tenido algún problema técnico ahí que solventar Pero ya está solucionado, así que nos ponemos en marcha hoy con muchos temas encima de la mesa que tratar Tenemos baloncesto, tenemos también fútbol base con Antonio Roldán Y también comentaremos otras noticias del día muy interesantes Que trataremos desde ya y a partir eh, desde ahora en unos segunditos hasta más o menos las 3 y 10 más o menos como hemos empezado un poquito más tarde pues acabaremos un poquito más más tarde también así que nada y tomando asiento porque esto arranca ya el sprint hoy día 13 de abril de
0: 2021 vamos Up the ground And it was Up, up and away Oh, but it's really hard To remember that On a day like today When you're all
1: Argumentative And you've got the face on Ahora sí, arrancamos el programa Gracias por estar ahí un día más con nosotros Escuchando Deporte Aquí en la emisora del Deporte En el 89.1 de la FM en Sport Direct Radio Hoy tenemos que empezar por baloncesto Así que como siempre eh, Como ya es una tradición Con los jamones y embutidos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ofrece la información del baloncesto Está por aquí Santiago Gómez Con el que vamos a tratar algunas cositas Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas Pablo
1: hay que hablar de varias cosas, eh, pri en primer lugar eh, vamos a hacer un poquito repaso a las noticias del día eh, porque ahora tenemos que escuchar a Noelia Losada. ayer habló la concejala de deportes del Ayuntamiento de Málaga para el programa de esta casa de Frecuencia Malaguista con Kiko García y dijo cositas de unicaja muy interesantes que ahora vamos a escuchar. Pero antes de eso hay novedades de cara al partido de este jueves, Santiago con la plantilla porque mekel y Enzosa de momento son dudas.
2: Pues sí, Yannick Enzosa ya iba a ser baja para el partido contra Andorra, que se aplazó por los dos positivos a última hora del equipo visitante. Ya sabemos que tenía problemas con el aductor de la pierna izquierda, pero ahora mekel parece ser que tiene otra vez eh, problemas con las rodillas, si no recuerdo mal. Ya avisó Cachicaris en la rueda de prensa previa a ese partido que no se disputó, que Mechel tenía molestias pero no parecían que iban a ser para tantos. Eh, para tanto. Perdón. No entrenaron el pasado, bueno, hoy creo que ha sido cuando no han entrenado, ayer creo que sí, y veremos porque el partido es el jueves. Eh, esta semana el Unicaja juega dos partidos, uno contra el Bilbao y otro contra el Tenerife. Muy importante los dos, sobre todo ganarlos. Eh, ya sí. no tanto el del Tenerife se puede perder, pero el de Bilbao hay que ganarlo sí o sí.
1: Bueno, de momento esa es la noticia de hoy sobre la plantilla, que Miquel y Enzosa, pues, son dudas. Ninguno se ha entrenado con sus compañeros eh, en el día de hoy y está por ver cómo evolucionan de, de sus respectivas lesiones. Hay más cositas que comentar porque bueno, mañana, hoy no está Tomás Medina con nosotros, mañana hablaremos un poquito de la agenda, haremos repaso de, de los resultados de los últimos días, de, de ese último fin de semana y echaremos un vistazo al siguiente para ver cómo se presenta, pero... También hay que hablar, a ver si mañana podemos escucharle Si no, pues lo comentamos aquí por encima un poquito De Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto Que ha vuelto a hablar de Yannick Enzosa, Santiago Y ha dicho que su nacionalización Porque ya sabéis que eh, la federación busca que Enzosa pueda jugar con la selección Va por buen camino de momento
2: Pues sí, pasó por el programa cuatro cuartos eh, De nuestros compañeros 2 a 0 Uno de los mejores programas de baloncesto desde mi punto de vista de radio y comentó, pues, eso, que, que van por el buen camino, que hablan mucho con los tutores del jovencito en Zosa y que habrá que esperar, pero que parece ser que va a llegar a buen puerto esa, ese intento de nacionalidad.
1: Eso en cuanto al Unicaja en esta mañana, además, eh, mañana escucharemos algunas declaraciones, pero eh, ha tenido lugar, eh, digamos, un encuentro que ha protagonizado el Málaga Club de Fútbol. Eh, por el 80 aniversario del Estadio de la Rosaleda eh, se realizó una presentación del libro gigantes del baloncesto malagueño. Con ese motivo, como digo, del 80 aniversario de la Rosaleda, la Fundación Málaga Club de Fútbol puso en valor la historia del club deportivo Málaga de básquet. Y, y han dicho cositas, los protagonistas, ha estado el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz Y eh, también el técnico, Sergio Pellicer, Manolo Gaspar y algunos representantes de la Federación Andaluza de, de Baloncesto Así que mañana ya lo repasaremos, que de momento están en directo A ver si podemos escuchar ahora mismo por dónde van eh, Tenemos aquí, a ver a quién está hablando Ah, parece que acaba de terminar justo. Mira, porque ha hablado. Han hablado sobre también. Bueno, han agradecido a Ricardo Vandrés, el presidente de, delegado de la Federación Malagueña de Baloncesto. Y ha hablado aquí José María Muñoz. Le escuchamos un poco.
2: Por supuesto, a la Fundación Málaga, que no nos conocemos, Juan, nada que de referencia. Muchas gracias por. Tanto a ti como a todo
1: tu equipo por el apoyo que nos ha visto. Bueno, aquí la declaración es de José María Muñoz agradeciendo a... que El mismo el mismo José María Muñoz, del administrador judicial del Málaga, Santiago, diciendo que, claro, eh, como no tiene mucha idea de baloncesto, pues eh, ha, ha protagonizado un poquito más su tiempo de, de discurso eh, agradeciendo a los, a los asistentes. En este caso a Pizzer, a Manuel Gaspar y eso. el mismo ha, ha confirmado que, que de baloncesto no entiende mucho, o sea que...
2: Bueno, de momento lo está haciendo bien con el Málaga y, que se y eso. no le vamos a pedir que sepa también. Claro, ¿no?
1: claro. claro. Eh, como digo, la presentación de esta mañana en, eh, en La Rosaleda por el 80 aniversario del estadio del libro de la Fundación del Málaga Club de Fútbol Gigantes del Baloncesto Malagueño, que narra la andadura del Club Deportivo Málaga de Baloncesto. Así que buena iniciativa ahí entre Málaga y, y el baloncesto de, de la provincia. Porque ayer, bueno, ya el club lo anunciaba un poco con ese mensaje y ese vídeo eh, de un jugador botando una pelota ahí en el césped de la Rosaleda, pues este eh, por, por esto es, por este esta presentación del libro Gigantes del baloncesto malagueño. Vamos a pasar con más cositas que tenemos de baloncesto porque vamos a escuchar a Noelia Losada. Ayer, como digo, habló para, para Kiko García aquí en el programa de Frecuencia Malaguista, una entrevista bastante interesante hablando del Málaga Club de Fútbol, del deporte en nuestra provincia. Y también hablo del Unicaja, de esta situación tan complicada que tiene el conjunto cajista después de que, bueno como ya sabéis, la fundación eh, Unicaja Banco pues, de, eh, decidiera retirar la subvención de parte del presupuesto para el club. Y sobre ello y más cositas ha hablado Noelia Losada, que es conce eh, concejala de deportes en el Ayuntamiento de Málaga por parte del de Partido de Ciudadanos. Vamos a escucharla en primer lugar hablando y, digamos, haciendo un análisis de esa retirada de parte del presupuesto que va, con el que va a contar el Unicaja a partir de la próxima temporada. La escuchamos.
3: Eh, lo he comentado porque he pedido una reunión con Javier Imbroda, que es el consejero de Deporte, y con la Diputación para analizar la situación de Unicaja. Me parece una noticia muy dolorosa, eh, la que conocimos la semana pasada, de que la Fundación deja de apoyar económicamente al club. Y lo he dicho y lo repito, yo creo que el club eh, deportivo y la afición, que han sido siempre fiel, no pueden ser las víctimas de un problema entre la fundación y la entidad bancaria. Eh, la entidad bancaria sí sigue apoyando con el patrocinio al club, es la fundación la que deja de apoyarlo. Yo creo que es urgente reconducir esta situación, porque no tenemos que olvidar que el baloncesto siempre va con el nombre de Málaga, tanto internacionalmente como por el resto de España. Eh, muchas veces en algunos sitios eh, Unicaja es conocido por su club de baloncesto y yo creo que hay que intentar bueno pues desde las administraciones igual que hicimos cuando nos preocupaba la situación del Málaga Club de Fútbol pues eh, sentarnos, las administraciones, la fundación eh, tiene eh, patronos que representan a las administraciones y yo creo que nos tenemos que sentar las tres administraciones y poner un poco en común ¿no? Eh, bueno, pues el solicitar eh, explicaciones y el solicitar una nueva reunión por parte, ya digo, de los patronos que representan a las instituciones para pedir explicaciones por esa retirada eh, de financiación.
1: Es importante esta parte porque, obviamente, eh, habla Noelia osada como, bueno, dando la versión por parte del ayuntamiento de esto que ha sucedido, que es, al fin y al cabo, el ayuntamiento también patrocina a la Unicaja, también forma parte, digamos de lo que se conforma finalmente como presupuesto anual para el Unicaja por esa por ese patrocinio y es importante saber la, la parte, la versión, de en este caso, del ayuntamiento. También habla de, de cómo es el trabajo de la Fundación Unicaja Banco en el pasado, cuál ha sido su, su función y el, pu el posible futuro para el Unicaja sin la Fundación, aunque Noelia Losada ya ha reiterado en varias ocasiones que van a trabajar al máximo para, para digamos, eh, hacer retroceder esa decisión que no sea unánime y que mm, se pueda plantear de otra forma. Eh, escuchamos esa parte, ¿no? Cuando, cuando habla de, de qué va a pasar en el futuro.
3: Te lo acabas de decir, la Fundación Unicaja ha sido mecenas tanto en temas deportivos como culturales. Apoya muchísimo eh, la ciudad de Málaga y gran parte de las cosas que han salido adelante eh, culturalmente o deportivamente ha sido por su bueno por su impulso. Eh, la cantera de Unicaja, por ejemplo, la, eh, inclusive los guindos, ¿no? que es una infraestructura deportiva que todos conocemos aquí en Málaga, bueno pues son unas... Eh, ...instalaciones deportivas que pertenecen a la Fundación Unicaja... ...por lo tanto, su apoyo al deporte y en este caso el baloncesto... ...siempre ha sido inequívoco y siempre ha sido... ...bueno, pues realmente lo que ha hecho que el Unicaja... ...esté eh, entre los eh, cinco equipos más importantes de la liga andesa, ...por lo tanto, pues nos sorprendió esta noticia... Eh, ...creo que la Fundación eh, debería replanteárselo... ...me parece una noticia que de cumplirse desde luego... ...sería muy dolorosa y yo creo que Málaga... No ha hecho nada para merecerse bueno pues esta retirada de apoyo. Ya digo que el club eh, Unicaja-Baloncesto va con los con el nombre de Unicaja, pero también con el de Málaga, tanto internacionalmente como en todo... Bueno, pues allá donde, donde haya un partido de baloncesto. Y es un club al que se le quiere muchísimo, no solamente en Málaga, por lo tanto pues creo que, que este apoyo debiera mantenerse y, y me, me parecería una noticia tristísima. Podemos encontrarnos con que el club de repente eh, pues no esté, no solamente eh, de la mitad hacia arriba, pues, por, por la retirada del apoyo económico, sino que pase pues por problemas para mantener, a, ya no solamente a jugadores, sino a otro tipo de trabajadores que yo creo, como digo, que no han hecho nada para merecerse eh, pues esta retirada del apoyo.
1: Claro, ella no... lo, eh, Noelia Lozada lo ve como, bueno, como parte de, de, de no querer financiar un proyecto deportivo en Málaga que, que hace prosperar a la ciudad, pero yo creo que ahí participan eh, otro, otros aspectos, eh, Santiago, a los que creo que el ayuntamiento no llega ni tampoco los aficionados, son digamos dinámicas empresariales que se toman y al fin y al cabo cuando dependes tanto de una fundación, en este caso de una empresa o de un patrocinador directo como es el caso del equipo, del Unicaja pues pasan estas cosas no
2: Claro, eso es lo malo cuando lo que tú has dicho, dependes de un equipo, o sea de una entidad de que puede ser pues, la fundación, el banco quien sea, cuando dependes tantísimo de una entidad que eh, aporta más del 50% del presupuesto anual de un club tan importante como la Unicaja, si de repente, por lo que sea, por las decisiones que sea, que yo creo que Noelia lo comentó, que eh, parece ser que ha habido un pequeño desacuerdo entre el banco y la fundación y ese roce pues ha dejado secuelas y una de las secuelas es que la fundación diga, pues mira, eh, vamos a retirar nuestra nuestra nuestro acuerdo o nuestro apoyo económico al club y lo vamos a invertir en otras cosas que lo vemos más importante a día de hoy. Ah. Pero claro, cuando te pasa esto, al final dices, oye, pues en vez de tener una entidad que te ponga 4 millones o 3,5 millones, prefiero que haya 20 y que esas 20 me pongan 3,5, porque si se va una, no lo notas tanto. Pero ahora se va más de la mitad del presupuesto y ahora ¿qué pasa? Mm. Hay muchísimos
1: jugadores que no van a poder seguir. Claro. Precisamente de eso habla. Cosa... Sí, dime, dime. No, y otra
2: cosa que decía Noelia: de pues que se había reunido con Imbroda, que desde el ayuntamiento también eh, pues eh, eh, patrocinaban al Unicaja y le pagaban y tal. A mí me parece muy bien que se haya reunido y que desde las administraciones tengan esa eh, predisposición a ayudar. Pero de momento, más allá de decir no, nos hemos reunido y cada uno vamos a intentar buscar alguna solución, no han hecho nada más. Mm. Por lo menos no se conoce que hayan hecho nada más.
1: Claro, esa, por parte del ayuntamiento ya queda esa esa necesidad de actuar, de, de sentarse con, con ambas partes y decir, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿En qué momento se ha torcido la cosa para tomar esta decisión tan contundente? Y además no, no digamos de una manera... Eh, mediante una transición, ¿no? Que a lo mejor bueno pues se te tira aparte sí, este ha año, de ha sido de golpe y porrazo que, que el único deja de contar con esa parte del presupuesto. Y sobre eso habla... Noelia Lozada y, y digamos avanza un poquito cómo puede ser la situación para el Unicaja de cara al futuro con este presupuesto y como tú bien has dicho Santiago, la casi segura eh, maniobra que tendrá que hacer eh, el Unicaja para vender a jugadores y no solo eso, sino también para despedir posiblemente aparte parte de, de la nómina de trabajadores. Habla Noelia Lozada.
3: El resto, lo que falta hasta el presupuesto, que casi llega a los 10 millones de euros, eh, lo pone siempre el propietario del equipo de baloncesto, que es la Fundación. Y es la Fundación la que ha decidido que no va a poner esos 3 millones y medio de euros que completaban el, el presupuesto. Claro, 3 millones y medio de euros en un presupuesto, pues realmente claro. es significativo. No se podrían mantener muchos de los contratos que hay ahora mismo en vigor, eh, y por lo tanto, bueno, pues habría que buscar nuevos patrocinadores en un contexto en el que estamos que es difícil encontrar nuevos patrocinadores.
1: Bueno, sí, claro, dice Noelia Rosada que para, digamos, intentar sostener esa, esa situación que deja Cojo a la Unicaja a nivel económico habría que buscar otros patrocinadores, pero estamos viendo cómo el Málaga las está pasando canutas, por decirlo de alguna forma eh, sencilla, y al grano para, para encontrar financiación Que José María Muñoz lo ha reiterado una y otra vez en rueda de prensa Que quien quiera ayudar de alguna forma Patrocinando al club, financiando cualquier aspecto Que pueda mejorar eh, las instalaciones del club o lo que sea eh, Pues es bienvenido, pero claro, la situación es la que es Y si ya cuesta, digamos, meter dinero en el fútbol En el baloncesto de Santiago, por desgracia Ni, ni te cuento, claro
2: Sí, sí, incluso estando el Málaga en segunda, yo creo que tienes más posibilidades de rentabilizar esa inversión, por así decirlo, en, en segunda división que en Liga Andesa. Es muy complicado meter unos dos millones y, y recuperar un beneficio de, de esa inversión. El, es el mayor problema que tiene la Liga Andesa y mira que el Unicaja no es un equipo para no bajar, es un equipo que lucha, aunque no lo haya hecho este año, por ganar la Eurocup, por estar muy arriba en los playoffs. Pero claro, sí. es como, eh, no es una inversión realmente, es más eh, una acción humanitaria y social, que también lo comenta Noelia Lozada en la entrevista, que eh, el deporte no es solamente, o apoyar, apostar por el deporte no es solamente apostar por el baloncesto en este caso, es apostar Ajá. por muchos jugadores y muchos chavales en formación que en un futuro tienen un hábito saludable y, y además pues aportan mucho más aparte de, de un club como unicaja, a que la ciudad de Málaga se vea beneficiado de tener un club tan o un equipo tan reconocido en el nivel nacional.
1: Y terminamos escuchando a Noelia Lozada, digamos dejando encima de la mesa una, una crítica hacia esta decisión, hacia este movimiento tan contundente de la Fundación Bancaria Unicaja, que deja al equipo digamos, eh, eh, cojeando, y sobre esos dividendos, esas cifras que se están manejando. Eh, con esto concluimos. Estas declaraciones de Noelia losada en Frecuencia Malaguista.
3: En es pues verdad que el año pasado con eh, los bancos no podían dar dividendos a las fundaciones y, por lo tanto, a la fundación pasó pues un momento en el que no tenía liquidez transitoriamente el año pasado, pero este año ya esa situación se ha solventado porque ya se libera un depósito que tenían en torno a setenta y tantos millones de euros y además que ya se ha anunciado por parte de Unicaja que se va a volver a pagar eh, dividendos a partir de abril. Por lo tanto, es una decisión estratégica de en qué, en qué proyectos ayudar, qué proyectos colaborar y cuáles no. Y la Fundación ha decidido que el baloncesto no lo va a apoyar y es lo que le pedimos, que reconsidere esa situación.
1: Pues le pide el Ayuntamiento de Málaga a la fundación que reconsidere la, la decisión final. Veremos qué sucede, pero mientras tanto esto es lo que señala desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, que son claros y contundentes porque evidentemente, Santiago, esto tiene una repercusión no solo en el Unicaja como club, sino en el baloncesto malagueño muy importante.
2: Por supuesto. O sea, yo lo primero que, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Noelia es... Tú cuando piensas en Málaga o cuando piensas en Unicaja como institución, no se te viene a la mente el banco. Se te viene a la mente el equipo y todo lo que ha conseguido y todo lo bueno y, y, y las ventajas que tiene tener un club de este calado en la ciudad. Entonces no es solamente perder a los Jaime Fernández o Darío Brizuela del, del turno. Es mucho más. Es mucho más trascendental de lo que la gente cree. Y a ver si con este pequeño tirón de orejas o, o intento de tirón de orejas de por parte del ayuntamiento, a ver si lo reconsideran y, y vuelven a, a ratificar esa inversión a la Unicaja.
1: Bueno, terminamos con, eh, con esto, por tanto. Estas declaraciones de Noelia Lozada ayer en el Frecuencia Malaguista. Así que nada, Santiago, mañana, como digo, analizamos un poquito la agenda del baloncesto malagueño ya con Tomás Medina y echamos un vistazo... A ese partido del próximo jueves Que es muy importante Del Unicaja frente a Bilbao Basket Un abrazo a Santiago, hasta mañana Hasta mañana Pablo Adiós Y cerramos aquí el baloncesto Con los amigos Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Seguimos aquí en el programa, ¿eh? no os vayáis Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del baloncesto Los
2: Jamones Embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: Estamos aquí en el programa, en el sprint, en el día de hoy, 13 de abril de 2021. Gracias por estar ahí con nosotros, un día más aquí escuchando deporte, actualidad del eh, polideportivo malagueño para estar informados de todo lo que ocurre en nuestra provincia, en la provincia de Málaga. Vamos a pasar con más cositas, ahora enseguida hay que comentar, hay que hablar de tenis, hay que hablar de natación, de vela también con el Real Club Mediterráneo, que tenemos cositas que comentar, de balonmano. ...pero antes de nada, porque me lo está pidiendo ya el cuerpo... ...quiero saber, quiero enterarme de cómo va la cosa en eh, fútbol base... Eh, eh, ...siempre con el patrocinio de Talleres Metálicos Diego Rodríguez... ...porque en efecto hay cositas que comentar... ...hay que hablar del cadete autonómico, de la fase de ascenso y de la permanencia... ...de la primera andaluza cadete... ...también de esa categoría en la segunda andaluza cadete... ...la antigua preferente cadete provincial... Y eh, luego también vamos a escuchar declaraciones de protagonistas, ¿eh? Que tuvimos el pasado domingo ahí con Antonio Roldán Así que eso será luego Pero de momento hablamos con el gran Antonio Que está por aquí ya con nosotros para hablar de, de todo esto Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola compañero, pues hoy martes como siempre vamos a hablar de cadete pero Y este, infantil, pero esta ocasión solo de cadete Porque después tenemos una sorpresa, una entrevista, pues la verdad que, que os va a gustar, sin duda, eh, y con hecho también con todo el cariño deportivo y respeto al protagonista, porque para mí era uno de, de los ídolos, y no voy a decir más porque voy a dar pista. <risa> cadete autonómico, división de honor, fase de, de lo que es la Copa del Título, eh, o Copa de Campeones, en la primera jornada, el pasado fin de semana, hay que recordar que son 10 jornadas y terminará el 13 de junio, es decir, es el día del Santo de San Antonio. El <ríe> resultado fue lo siguiente. Real Betis 5, Granada 0. Sevilla 1, Málaga 0. Balón de Cádiz 2, Betis 6 de febrero 0. Por tanto, derrota de ambos equipos malagueños que luchan por la Copa por el título. Recreativo de Huelva 1 al 1. Con estos resultados, Betis... Se mantiene más líder con 50 con 51 puntos segundo granada, se mantiene igual con 43 pese a la clara derrota en Sevilla frente a Real Betty por una manita 5-0. Málaga baja la cuarta posición beneficio del Sevilla 41 puntos. Sevilla, Málaga 40 balón de Cádiz 39 con la victoria el 26 de febrero. Se hace más fuerte la quinta posición y ya descolgado a 7 puntos del quinto, 26 de febrero con 32 puntos. En cuanto a la fase de ascenso por la permanencia, de, es decir, de la división de honor cadete para que no desciendan a la primera andaluza cadete, también se celebró el pasado fin de semana, la primera jornada y también son 10 jornadas, por tanto terminará el 13 de junio. Los resultados fueron los siguientes, Altai 5, tiro de pichón 1. Altai hay que decir que es el equipo vinculado a la cantera de Sevilla, todos los jugadores son del primer año cadete. nervión 2, Atlético Hain 1, Seneca 1, Sanferi 1, lo mismo que el Altai pero vinculado a la cantera del Málaga. Todos los jugadores del Sanferi son del primer año cadete, mientras que Altai, recuerdo, son todos los jugadores del primer año cadete del Sevilla Fútbol Club. Córdoba 3, Puerto Malagueño 2, no pudo ser y por tanto resultado muy adverso, todo el equipo malagueño, Tiro Pichón perdió, San Feli empató afuera el único en Seneca y, y Puerto Malagueño, como he dicho, ha perdido corteado con el Córdoba. Por último, peloteros del sur. 2, la Cañada Atlético 0. Tiro Pichón 21 puntos. Es en cuarta posición. Alta y líder con 28. Se destaca. Seneca 21 igual, eh, igualado con tiro Pichón. Y, y ya más descolgado. San Feli con 18 y por tanto tienes que espabilar al igual que el puerto malagueño con 16 puntos en cuanto a la primera andaluza cadete eh, la fase por la permanencia de resultados por lo siguiente arena armilla 1 línea deportivo 0 motril 3 pavilla 1 ciudad canadá 6 veteranos al 1 marbella ojo 6 bailén 0 y atarfe industrial 1. industrial descansaba porque el Villa de Vos de Algranada se retiró la competición. En la primera andaluza Calete por la fase, por la cincho, a división de una carnalitera, los resultados fueron los siguientes, Malacena 0, también la primera jornada, y en esta ocasión son 8 jornadas, lo que se van a disputar, eh, en cuanto, por tanto, terminar el 6 de junio, 6 del 6, y los resultados en cuanto a la... Fase de ascenso de visión de honor Cadete fue lo siguiente. Maracena 0, Aguadulce 0. Granada B, es decir, todos los jugadores del primer año Cadete. 2, elegido 2012 2. La Mosca 1, Almería B, 1. Jugadores del primer año de Almería de Cadete. No pudo ser, La Mosca no sentenció el partido, tuvo oportunidades para ello. Puerto Malagueño B, 4, es decir, todos los jugadores del primer año. Real Jaén 2 buen resultado del puerto malagueño esto es todo en cuanto cadete ahora nos centramos también rápidamente antes de la entrevista en la segunda andaluza cadete preferente cadete es decir antigua preferente cadete de provincial de málaga próximo fin de semana será la primera jornada y los, los equipos que van a luchar por la fase de ascenso a la primera andaluza cadete son los siguientes al de la torre atlético puerta blanca estepona fútbol base Tiro Pichón, Mija La Laguna, Marbella Paraíso y La Mosca B con el 26 de febrero. En cuanto a la fase de descenso, de mantener la categoría segunda andaluza cadete, pues los equipos que van a luchar por ella, por tanto no se han podido clasificar para la fase de ascenso, son los siguientes. Puerto La Torre Los Morales. También destacar que es la primera jornada el próximo fin de semana. Atlético Club Frongiro, la Escuela Fulbo. Vélez, Francisco, Castejón, Malaca, Conejito de Málaga, Romera, Dos Hermanas, San, Andrés, San Pedro, El Tico, Benamí, El que Antequera, Mortadelo y Peña, compadre. Y por último, ahora sí, ya para dar paso, tan solo 30 segundos, pero muy importante, porque tenemos noticia de última hora, en cuanto a División de Honor Juvenil, pues del, hablamos del Grupo Cuarto, ya que se agruparon eh, eh, todos los subgrupos a nivel nacional y ya no hay subgrupo ya como antiguamente en nuestra, en nuestra comunidad autonómica el grupo cuarto y hay que destacar que la, la copa de campeones se va a disputar ya tenemos fecha cuarto de final es ida y vuelta es ojo el campeón de cada grupo de los siete grupos y el mejor segundo de los siete grupos con mejor coeficiente partido y goles también por tanto son 8. Se jugará cuarto de final, semifinal y final. El cuarto de final sí habrá partido de ida y vuelta, que es el día ida, el 13 de junio, la vuelta el 20. Y las semifinales y la gran final se jugará a partido único en la Final Four, en una sede todavía por definir, pero la fecha sí la sabemos. La podemos adelantar. Semifinales el día 24 y la gran final el día 27 de junio para terminar la temporada en la categoría. ...máxima nivel nacional a la División de Honor Juvenil... ...en esta ocasión nuestra Comunidad Autonómica Juvenil... ...División de Honor Juvenil Grupo Cuarto... ...y ahora pasamos queridos compañeros... ...la entrevista que le hemos prometido... ...y que sin duda le va a gustar... ...a los queridos oyentes, amantes de la cantera... ...en este gran espacio que nos ofrece el Spring...
1: Señor, Gracias Antonio por esa actualidad de, del fútbol base, en este caso un poquito más orientado este bloque al eh, cadete, a las categorías de cadete aquí en la provincia de Málaga, lo que nos interesa. Vamos a pasar a la entrevista que la tenemos eh, por aquí, no os adelanto quién es, pero eh, en efecto va a sorprender porque habla de la cantera del Málaga y habla de cositas con Antonio Roldán aquí de nuevo. Porque porque ya os digo que os va a gustar. Eh, entrevista del fútbol base con Antonio Roldán.
4: Pues con nosotros tenemos a Carlos Cameni, una institución en el fútbol, y para mí es un honor hablar con él. Ya la sueldo muchas veces en los entrenos juegos, porque como fui portero, pues hacer un maestro como Carlos Cameni, pues, pues se me pone los. ...la piel de gallina... ...hola Carlos... ...hola, buenas tardes. ...bueno pues estamos aquí en la Virreina... ...en el descanso después de... ...resultados por ahora... ...está claro... ...Málaga, Atlético Jaén 0-1... ...para los ginenses en Liga Nacional Juvenil... ...pero Kameni dirán... ...¿por qué está aquí?... ...pues muy sencillo... ...porque hay un jugador medio centro... ...se llama Luca Kameni... ¿Qué pasa? ¿Cómo? Mejor que el padre, ¿no? Y siendo objetivo y con tu experiencia futbolística, valora a tu hijo. Sí,
5: mejor que el padre, porque el padre eh, era portero y él es un mm, centrocampista muy bueno, con mucha calidad, mm, pero ya está en su proceso de aprendizaje, de crecimiento, entonces. Le veo desagrada como un padre más, el corazón late como cualquier padre, con la ganas de ver a su hijo, bueno, ayudar al equipo para
4: ganar el partido y seguir eh, aprendiendo, ¿no? Bueno, es eh, totalmente cierto, como un padre más, aunque claro, tiene la experiencia de, de haber sido futbolista muchos, muchos años. Pero mm, a pesar de eso, eh, podemos decir que tu, tu don de, de deportista, incluso tus genes, eh, a veces hasta de hasta de entrenado, pues te sale de tu alma, ¿no? Porque he escuchado en francés darle algunas direcciones, eh, alguna sensación, alguna... Cuéntame.
5: Sí, yo bueno respeto a, a mi carrera, tengo mucha más experiencia y experiencia y cuando lo veo jugar sé lo que necesita pero en ningún momento me meto en, 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 en el lugar del entrenador no, le, un, puede dar algo rápido que le pueda ayudar en su momento, pero el entrenador sí está ahí para corregir. ...y colocarle, pero yo como cualquier padre en la guerra si veo algo, si está cerca se lo riego y, y nada, no, me pongo en mi lugar de padre
4: y dejo toda eh, la responsabilidad de su entrenador. Hay que recordar que el entrenador del Liga Nacional Juvenil también fue el jugador del Málaga, medio centro como Luca ahora, también pivote eh, Juanito. Eh, eh, y por último, una sensación rápida, porque ya va a empezar la segunda parte, me gustaría saber tu valoración no después de tantos problemas económicos del primer equipo del Málaga, ¿cómo lo ves?
5: Yeah, el Málaga lo está haciendo bien y ya lo hemos visto desde el año pasado con, con la llegada de P.I. que eh, están ahí trabajando bien, bueno, con, con todo el labor que está haciendo Manuel Gaspar, que conoce muy bien la... La ciudad del equipo es lo que necesita este club. Entonces de mucho lo que están haciendo, ojalá bueno, nunca se sabe, ¿no? Pueden acá, eh, llegar a los playoff. Si no es el caso es acabar bien y prepararse para poder hacer una buena temporada el año que viene para intentar volver a, a primera es eh, donde eh, se merece estar este club y eh, eh, la sesión.
4: Y ya por último, ahora sobre la marcha, eh, un pronóstico mío como ojeador, tantos años de Atlético Madrid, o pues me gustaría decirte. Que en cuatro años tu niño ya está en el primer equipo.
5: Es mi deseo. En mi o, o en el filial. Eh, eh, no, en el filial será para mí una decepción. En cuatro años mm, tú puedes dar un salto. Estás conmigo, ¿no? En primer
4: Voy. año. Sí, sí, en sí, el primer sí, sí,
5: Ahí lo veo. Sí, sigue en esta dinámica y esa forma de de entender, de trabajar y de ver el, el fútbol. Entonces, como padre, es lo que, que deseo y que trabaje. y
4: Ojalá Dios la ayudará y pueda cumplir su sueño porque quiere ser futbolista. Pues muchas gracias, Cameni, por atendernos a los micrófonos de Sport y de Radio de este espacio dedicado al fútbol básico. Un placer.
1: Carlos Cameni ¿eh? que dice cositas sobre su hijo. Me quedo con esa frase ¿eh? de si en cuatro años no está en el primer equipo va a ser una decepción. O sea que mira, pues con, ese, con esa frase nos quedamos. Y también frase para el primer equipo de pellicer: quién sabe si no se puede optar a, a entrar al playoff y soñar con el ascenso. Veremos qué pasa. Pero bueno, muy interesante todo lo que ha dicho Carlos, Camenis, gra Carlos Cameni, perdón. gracias Antonio Roldán por, por traernos estas declaraciones y cerramos aquí el bloque de hoy del fútbol base, como siempre con los talleres metálicos. Diego Rodríguez eh, dando ahí todo el apoyo para contar estas cositas, esta actualidad y este repaso a, a todas las categorías que nos interesan aquí en el, en el fútbol base. Bueno, seguimos aquí con más cositas en el sprint porque tenemos que ir encarrando ya la recta final del programa. Hablamos de natación, hay que comentar algunas cositas y eh, hablamos de la natación del Real Club Mediterráneo que sigue consiguiendo grandes logros en todas sus categorías. En esta ocasión el nadador Master Canales conseguía tres oros que suponen un granito en la categoría. 30 nadadores andaluces se daban cita en el Campeonato de España Master de Castellón y acumulaban unos meritorios resultados. Todos ellos de destacaron en un evento... Que reunió a más de 600 deportistas de 110 clubes de todo el país. Y Canales, eh, Joaquín Canales logró los mejores resultados al ganarse en dos oros, en 100 mariposa, en 100 estilos y 50 espaldas de más de 80. Batiendo además el récord nacional de 50 espalda con 40-15. Estos logros se suman a los innumerables méritos deportivos que acumulan eh, Canales en la natación. También sobre el Real Club Mediterráneo eh, tenemos que hablar de Vela. ...porque las excelentes condiciones de viento permitían el mejor broche al campeonato de Andalucía de windsurf... ...que contó con la organización del Real Club El Candado y la Federación Andaluza de Vela... ...por delegación de la Junta de Andalucía. Este día servía además para el estreno de la clase IQ Foil... ...que el día anterior se quedaba en tierra por la baja intensidad del viento... ...resolviendo el campeonato autonómico con las tres pruebas del domingo... ...las mismas que disputaban las flotas de Tecno y Raceboard para cerrar con un total de seis... eso en cuanto a vela en eh, la clase raceboard eh, finalmente a Álvaro Rivera uy que la, la música suena muy fuerte Álvaro Rivera del eh, club eh, de natación de Benalmádena resolvía el campeonato imbatido a, los a lo largo de las seis pruebas y junto a él subían al cajón de ganadores Alejandro Rivera del mismo club y Manuel Arauz del eh, club de natación Puerto Sherry segundo y tercero respectivamente Hablamos de balonmano rápidamente porque el Iberoquino Antequera también saca músculo en categorías inferiores, el primer equipo está luchando por ascender a la Liga Sobal, a la máxima categoría del, de, del balonmano nacional y eh, pues eh, eh, los chavales del Iberoquino Antequera también están dando lo suyo, están haciendo muchos éxitos y consiguiendo pues en este caso... Proclamarse campeón de Andalucía después de imponerse 34-27 al Bahía de Almería Carboneras en el Fernando Argüelles. Terminamos con tenis porque ayer hablamos de Alejandro Davidovich en ese Masters 1000 de... Eh, Montecarlo porque eh, se suspendió su partido por lluvia, bueno, mejor dicho se aplazó por la lluvia y finalmente pues le ha ido bien gran inicio de Alejandro Davidovich en este torneo, en el Master 1000 de Montecarlo, uno de los grandes torneos del calendario en tierra batida y con el rodaje de sus dos partidos en el Andalucía Open de Marbella el, eh, en casa y donde quizás se esperaba llegar más lejos, se ayudó para batir en una victoria de nivel ante Alex de Miñaur, número 25 del mundo Australiano de raíces españolas de Miñaur es coetáneo de Davidovich, 1999 y se han enfrentado desde niño eh, aunque finalmente la victoria fue para el malagueño para el tenista rinconero Alejandro Davidovich que se llevó el gato al agua finalmente por 6-4 y 7-6 ganó el malagueño Así que victoria para Alejandro Davidovich que sigue al pie del cañón Consiguiendo buenas victorias que le permiten seguir mirando a lo alto de la clasificación del ATP Pero en efecto tuvo que afrontar un partido complicado Pues comenzó a jugar a las 11 de la mañana y el duelo acabó a las 5 por dos Largas interrupciones por la lluvia, la segunda de más de 4 horas Pese a ello gestionó emocionalmente bien un partido en el que empezó a remolque, después de salvar 4 bolas de break, con 2-1, perdió su saque con 3-2, con 4-2 para el australiano llegó una gran reacción de Davidovich, ganó su saque y rompió dos veces seguidas, la segunda de 0-40 para servir y ganar la primera manga por 6-4. Ahí llegó una primera interrupción del partido, algo más de media hora. Se retomó la competición y Davidovich parecía encaminarse hacia el triunfo cuando rompió el saque del rival y se colocó 4-2 pero entregó su saque de 15-40 y se igualó a 4, después de ese momento se produjo la suspensión larga porque la lluvia caía sobre la tierra batida de Monte Carlo, cuatro, casi 4 horas después se reanudó con saque de, de Miñaur, los dos lo conservaron para llegar al tiebreak y ahí emergió el mejor Davidovich que empezó 2-1 abajo, pero ganó 6 de los últimos 7 puntos del partido para derrotar a uno de los pocos jugadores de su edad o menores que le superan en el ranking mundial y seguir la tendencia... Desde que comenzó la temporada de vencer en al menos un partido en cada torneo que participa. En un cuadro de tremendo nivel, el siguiente rival al que se enfrentará Davidovich será el italiano Matteo Berretini, perdón, octavo cabeza de serie que quedó exento en la primera ronda del torneo. De 24 años, Berretini es un tenista poderoso que ha llegado a estar el número 80 del planeta. Ahora es el 10, está sentado en la élite. Tras jugar en la final de la ATP Cup y solo caer ante Medvedev Abandonó en la ronda eh, cuarta en Australia ante Sisipas por una distensión abdominal Y desde entonces solo jugó la pasada semana el ATP 250 de Cagliari en dobles junto a su hermano Jacopo Para rodarse de cara a la temporada de tierra batida Así que puede ser una buena oportunidad para que Davidovich sorprenda a un tenista de máximo nivel en un gran escenario Y lo vamos a dejar aquí, el programa de hoy del sprint nos hemos alargado un poquito más Es verdad que también hemos empezado más tarde por esos problemas técnicos que hemos tenido Así que vamos cerrando, vamos empaquetando el programa de hoy 13 de abril de 2021 Gracias por estar ahí un día más con todos nosotros aquí en la emisora del deporte En la sintonía del 89.1 de la FM en Sport y la radio Gracias de verdad por estar ahí con nosotros Y ahora se quedan con Sport Center Diario, luego Bandera Cuadros, el programa de motor de esta casa. Un abrazo enorme, quédense aquí con nosotros, escuchando radio. Gracias por vuestro apoyo y mañana les escuchamos de nuevo aquí en esta casa. Adiós.